0: La toile sur écoute. Et on accueille tout de suite Pénélope Boeuf pour son spectacle audio La Notoriété Imaginaire. Petite question Pénélope avant de vous laisser le micro. D'abord bonjour. Bonjour. N'avez-vous pas un peu, juste un peu pompé sur Nora Amzaoui quant à ce concept, ainsi que le nom de ce spectacle Je rappelle qu'elle a elle-même appelé le sien public imaginaire. Bah écoutez, euh, pomper, c'est un mot que j'utilise malheureusement trop rarement ces <rire> derniers temps. Vous imaginez bien que j'aurais aimé pomper un petit peu plus ces derniers mois, mais non, non, je pense plutôt que c'est l'inverse, que c'est Nora Amzaoui qui m'a copié sur le concept d'essayer de faire rire, je dis bien euh, d'essayer pendant un temps... Euh, euh, un temps euh, un, un parti ou un temps parti je, je sais jamais ce qu'on dit enfin bref vous avez compris très bien et, et le titre le titre bien le terme imaginaire c'est un modèle de langue française qui est depuis toujours dans le domaine public donc euh, libre de droit a priori est-ce que associer un nom commun à cet objectif fait des mois une, euh, une 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 une, pla, une plagieuse euh, je vois monsieur le loyal que vous essayez de me déstabiliser avant ma scène devant des millions d'auditeurs et quelque part, en fait, je vous en remercie parce que ça me permet de me détendre. Bon, oh, très bien, Pénéla Boeuf, quelle répartie On écoute donc le dernier épisode du journal d'une reconfinée. C'est à vous, Pénéla Boeuf Ça y est, c'est le 129e et dernier épisode de ce podcast et je peux enfin vous révéler quel est ce rêve dont je vous ai jamais parlé mais que je fais pourtant toutes les nuits depuis le 11 mars. Mais toutes les nuits, hein c'est pas une nuit sur deux, c'est pas une nuit de 100 ans, c'est Todas las noches, mais Todas. Hein. Et je pense même que cette nuit, justement, je vais pas le faire. C'est sûr même, c'est certain, parce que c'est fini. Elles sont terminées, mes élucubrations, là pendant 5, 8, 10, parfois même 20 minutes. Et comment je vais faire maintenant Comment je vais faire pour expulser tout ce que j'ai à dire, expulser mes angoisses, mes peurs, mes messages subliminaux aussi, que je fais passer à des targets, à travers mes musiques que je diffuse parce que vous imaginez quand même pas que c'était pour vous faire découvrir de nouveaux morceaux. Bah non, <rire> pas du tout, c'est pour faire passer des petits messages Et donc pendant 128 nuits, j'ai rêvé que j'étais une star. Pas une étoile, hein. je sais que j'ai tendance à placer des mots anglais un peu à droite à gauche de temps en temps. Non, là je parle d'une star, quoi. une célébrité, une personne connue, une de celles qui est obligée de mettre des lunettes de soleil dans la rue alors qu'il pleut. Mais juste pour pas qu'on la reconnaisse. Ou alors de mettre une casquette. Pour le coup, pas pour se cacher, mais plutôt pour éviter de montrer au paparazzi qu'elle a les cheveux sales. Parce qu'une star, ça a pas les cheveux sales. Bah non, une star, c'est un brushing, les cheveux propres, les cheveux au vent. Là, là, là. Et c'était ça, ce rêve. Toujours le même. Une journée dans la vie d'une star. Alors, je dis une journée parce que je vais pas vous raconter la fin de mon rêve, tout de suite. Même si, bon, on la connaît déjà, évidemment. Hein. <rire> je me réveille. Mais euh, je me réveille pas à n'importe quel moment. Et pas n'importe quand. Bref, vous allez voir. 7h30 du mat, oh non Oh, Allô Pénélope Boeuf Oui Oui, ici Marilyn, je suis l'assistante de production de l'émission Quotidien sur TMC avec Yann Barthès. Oui Nous aimerions vous recevoir dans l'émission de ce soir pour parler de votre livre que vous venez tout juste de sortir il y a 15 jours. Sérieux vous, vous avez aimé mon livre Écoutez... Personnellement, je l'ai dévoré et je suis pas la seule car toute l'équipe est fan. Donc ce serait un réel honneur de vous recevoir sur quotidien ce soir. Ah mais carrément et, et je dois m'habiller comment Oh bah comme vous voulez. Moi je recommande pas le blanc, surtout en hiver, mais franchement, venez comme vous êtes, je suis sûre que vous allez être parfaite. C'est ça le début de mon rêve. Pour une fille qui lit pas et qui sort son premier livre tiré à seulement quelques milliers d'exemplaires, c'est le rêve. Alors, évidemment, j'appelle tous mes potes, ma famille, mais j'arrive pas à passer un seul coup de fil sans que mon téléphone ne vibre. Parce que je reçois des dizaines et des dizaines et des dizaines de notifications. Les Instagram, les LinkedIn, es la meilleure. texto, email, il y a des doubles appels dans tous les sens. J'ai dévoré votre bouquin. À quand la suite? Bref, c'est l'enfer. On veut le tome suivant. C'est l'enfer et en même temps, c'est le rêve. Tous les auteurs rêvent que leur livre cartonne. Tous. Et puis surtout, cette excitation, elle me fait oublier de bouffer. Et je sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi, mais dans mon rêve, je mange toute la journée, mais alors, toute la journée, de la pâte à cookies. Oh. J'ai fait une rasia chez Cupkey, place Mange dans le 5 cette boutique qui vend de la pâte à cookies extraordinaire, et j'ai acheté, non pas un petit pot, mais des seaux de pâte à cookies avec des morceaux de chocolat blanc et des noix de macadamia mmh. à l'intérieur. Et toute la journée, je mange ça, de la pâte à cookies. Alors, même si la temporalité de mon rêve dure que sur une journée, j'ai conscience... Dans mon inconscience endormie, enfin éveillé, enfin quand je dors mais que je sais que je dors pas, bref, que je me nourris que de pâte à cookies et que je peux pas m'arrêter. Et finalement, quand le quotidien m'appelle, j'oublie de bouffer, mais surtout, ma première pensée c'est merde, mais je suis énorme en ce moment. En plus, la télé ça grossit vachement. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir me foutre pour paraître sexy mais pas trop Et puis que j'ai l'air un peu original mais pas trop cinglé. Et surtout, comment je vais faire pour cacher mes fesses au moment où je vais des coulisses au plateau c'est la merde Mais l'avantage de tous ces gens qui m'envoient des messages, c'est que j'en oublie que je suis mal dans mes pompes. Seulement, au lieu d'aller prendre une douche, de faire mon lit, de m'habiller et de sortir pour prendre l'air, je reste deux heures, comme ça, là, bêtement, assise, sur mon lit, et je suis tétanisée. Pourtant, en vrai, ça fait des années que je rêve qu'on m'appelle pour me féliciter pour une de mes créations. Ça fait des années qu'à chaque fois que j'achète une fringue, je me demande si je pourrais la porter un jour, peut-être, en interview à la télé. Et ça fait surtout des années que j'oublie de prendre un petit déj. Et ce qui me fait sortir de ma torpeur, c'est la sonnette de mon interphone. Oui Euh, oui, cinquième étage à droite. Oh et là, c'est la course, comme dans la vraie vie, finalement. Merde, je suis en culotte Ah, le coursier il arrive Putain, putain, il est où, mon jogging Il est où, mon jogging Euh, il est, il est où, putain Ah, et ça Non, ça va pas, et ça Oui, j'arrive ah. Alors, faute de trouver un jogging qui doit être, euh, j'imagine, sous mon lit, j'attrape le premier t-shirt manche courte qui me tombe sous la main et je le mets devant mes cuisses. Bonjour Bonjour Ah, mais vous êtes Penelope Boeuf. Euh, oui.
1: Oh là là, ma femme a acheté votre livre, je l'ai lu, c'était vraiment génial Quand est-ce que vous sortez la suite
0: Ah, bah... Euh, merci, bah, dans quelques mois, normalement.
1: Ah, et encore bravo, hein.
0: Merci, merci, et bonne journée Bonne journée Le truc de boule quand même Le coursier qui me dit ça Bref, j'ouvre l'enveloppe, et là, j'ai un mot. Dear Penelope, I've just read your book, and it's fantastic. Please be sure... That Bill would have loved it. Please find enclosed a little gift and congratulations. Et donc là c'est qui C'est le label de musique de Bill Withers qui m'écrit ça. Mais comment il sait Comment il sait que je suis fan de Bill Withers Il écoute pas quand même le journal d'une reconfinée. Et surtout d'où il a lu mon bouquin alors que est sorti il y a seulement 15 jours et surtout c'est sorti qu'en France. Donc j'ouvre le petit cadeau qui est à l'intérieur de l'enveloppe. Et là, c'est une cassette, une cassette audio comme à l'époque hein dans les années 80. Et sur cette cassette, il y a l'enregistrement original
1: de no no
0: J'ai même pas le temps de la réécouter une deuxième fois que ma gardienne m'appelle. À ce moment-là, à elle, je lui réponds parce que je me dis que ça doit être hyper grave. Une fuite d'eau, un incendie, des plombs qui ont sauté, j'en sais rien. Enfin... Voilà, et au passage, je me fais quand même la réflexion que quand t'es gardienne, tout le monde doit sûrement toujours te répondre au téléphone. Et pendant une fraction de seconde à ce moment-là, je l'envie. Allô Pénélope Oui Tout va bien euh, Bah oui, oui. pourquoi Qu'est-ce qui se passe Bah écoutez, je ne sais pas, je viens de recevoir une vingtaine de colis pour vous avec plein de lettres. Quoi Mais c'est qui Ah bah ça j'en sais rien, mais vous êtes très très demandé. Bon, passez les prendre quand vous voulez, hein. Allez, au revoir. Et là, elle raccroche, sans même me parler de mon bouquin, et une fraction de seconde... Je suis vexée parce qu'elle est même pas au courant que je sors un livre. Merde, je commence à avoir le melon et je pensais pas que je l'aurais eu aussi vite. Je me pose de mon canapé, je prends mon téléphone et je vois 854 nouvelles notifications de tous les réseaux, dans tous les sens. J'ouvre Instagram, j'étais à 4000 abonnés la veille, j'en ai 54 000, 54 000. Je comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai fait quoi? Mais c'est pas juste mon bouquin. C'est pas possible. J'en ai pas imprimé 50 000. Ils viennent d'où tous ces gens? Et ils veulent quoi? Mais pourquoi ils me like Putain, mais ça me fait flipper. J'ouvre l'application. J'ai 2500 messages de personnes que je ne connais pas. C'est hyper excitant et en même temps, ça me dépasse complet. Alors je lis en diagonale les inbox et je vois des j'ai lu ton livre et je viens d'écouter tes podcasts, c'est Ah bien. mais tu fais de la boxe, moi aussi Human power Salut, ça te trouve trop drôle, je on te va te boire un verre On était en primaire ensemble, ça te dit qu'on se revoit. Par pardon Pénouille de t'avoir largué comme une vieille merde il y a deux ans, on se revoit De tout, il y a de tout. Alors je décide d'appeler mon éditrice parce que quand même, il y a un truc qui m'échappe. Allô la star Mais il se passe quoi là Bah voilà, tu le voulais, tu l'as eu, félicitations Mais quoi, mais de quoi Bah t'es une star, t'as réussi Mais j'ai réussi quoi Bah à ce qu te regarde. Mais, mais, mais juste avec mon livre? Bah oui, je t'avais dit que ce serait un gros carton. Et, et maintenant, je fais quoi? Eh ben, tu profites, ma chérie, tu profites! Mais je profite de quoi? J'ai même pas le temps de prendre une douche, j'ai encore rien fait, j'ai pas le temps de me poser! Ah, ça, ma chérie, je t'avais prévenu. T'aurais dû prendre un pseudo, mais tu as pas voulu m'écouter. Allez, enjoy! Je t'envoie les demandes d'interview, hein. Bye! Mais ils sont tarés, ces gens. J'ai pas inventé le vaccin contre le coronavirus non plus. J'ai juste écrit des pages sur l'histoire d'une fille de 35 ans qui galère dans sa vie, c'est ridicule! Alors, je décide d'éteindre mon téléphone, de prendre une douche et de sortir prendre l'air. J'ouvre ma porte cochère, je mets un pied sur le trottoir et là, je suis aveuglée par des dizaines la et modèle, des dizaines et des dizaines vous de, de photographes et de génial, journalistes. On Vous aime, génial, on vous aime mademoiselle On vous aime, on vous aime Bravo, bravo, oui bravo. Une photo Je me mets à courir comme une malade parce que j'ai envie d'échapper aux journalistes. Et là, j'atterris dans une petite rue qui n'est pas loin de chez moi, c'est une rue calme. C'est la rue de mon body minute Et donc, je me dis, bah tiens, je vais aller me réfugier chez mon esthéticienne, ça va mettre de bon poil. Oh, oh, oh. Donc je pousse la porte et à peine la porte poussée, il y a les trois femmes à l'accueil qui se regardent et qui se mettent à rigoler. Bonjour, est-ce que vous auriez de la place, s'il vous plaît, pour une épilation du maillot Oui, oui, <rire> bien sûr. Quel euh, genre de maillot euh, Intégral, s'il vous plaît. <rire> et on fait l'interfessier euh, Oui, 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 oui allons-y, allons-y. Euh, attendez, excusez-moi, qu'est-ce que vous faites là euh, je fais une story. Alors, euh, Pénéla Boeuf vient d'entrer dans mon bois 10 minutes, euh, et vous savez quoi Elle fait un maillot intégral et en plus, elle fait l'interfessier, mais c'est trop génial Mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe Mais pourquoi tout le monde m'adore comme ça alors que j'ai rien fait Mais ils sont dingues les gens, mais je les connais pas, je les connais pas, putain Je veux voir mes potes, je veux voir mes vrais potes, ils sont où Alors la scène d'après, c'est sur le plateau de quotidien direct. Il y a une ellipse de quelques heures dans le rêve, hein, mais c'est toujours un peu ça, hein, ce qui se passe dans les rêves.
1: On va recevoir maintenant la jeune femme qui est numéro 1 dans les classements de best sellers depuis des semaines. Elle fait beaucoup de jaloux, beaucoup de jaloux. Re-bienvenue, ça va
0: Écoutez, ça va très bien. Je suis un peu secouée par ce qui se passe, mais c'est chouette. Je vous avoue que ça fait deux semaines que je sors pas, de peur d'aller dans une librairie et de ne pas y trouver mon livre parce qu'il n'avait pas été tiré à beaucoup d'exemplaires. Donc, euh, c'est une première sortie pour moi ce soir et je suis, je suis très heureuse d'être sur ce plateau.
1: Ça fait deux semaines que vous n'êtes pas
0: sortie Bah oui Mais non si, j'étais angoissée, je pensais que mon livre était pourri, vous savez, à force de lire et de le relire, on le trouve vraiment très mauvais, mais ça je pense que c'est pareil pour tous les écrivains, donc j'étais un peu en dépression, je faisais, je faisais une dep', on peut le dire, je faisais une dep', mais là c'est assez incroyable ce qui se passe et ça me dépasse un peu.
1: Vous êtes aujourd'hui la femme française la plus influente sur les réseaux sociaux, ça veut dire des millions d'abonnés sur YouTube et Instagram, et ça veut dire ce phénomène éditorial assez fou, le livre le plus vendu en France en ce moment.
0: Oui, alors franchement, j'ai pas regardé mes réseaux sociaux depuis ce matin, hier j'avais 4000 abonnés sur Instagram, mais là vous dites que je suis la femme la plus influente, euh, j'ai quand même du mal à y croire. Pénélope, reprends-toi là Et en même temps, bon, c'est vrai que je fais du contenu assez quali, que je suis pas dégueulasse, donc j'ai envie de dire... Il était temps que ça explose, franchement. Hein. Voilà, c'est ça qu'on veut ce, ce livre, il est sorti en mars, on est 15 jours plus tard, j'ai envie de dire, heureusement que vous m'avez appelé parce que j'étais quand même en train de me dire que vous étiez sacrément à la race Et comme c'est un peu vous qui donnez le « là » sur les médias, je suis très heureuse que vous ayez aimé mon livre et j'espère que d'autres le liront et l'aimeront. Parfait, Penny, parfait Vous en êtes à combien Plus
1: que Ken Follett, je crois. Hein.
0: Oui, on vient de dépasser les 500 000 euh, exemplaires, ce qui est pas mal, hein. pas mal en deux semaines moi, mon objectif, c'est d'un million, donc euh, là, on est sur une bonne lancée, on peut dire ça comme ça, ouais. Comment vous expliquez ça Bah, je l'explique assez simplement, finalement. Vas-y, Pépé, c'est le moment de te la péter Bah, je raconte des histoires auxquelles les gens s'identifient, j'écris plutôt bien, j'ai une belle plume, je suis assez rigolote, euh, et j'ai envie de dire pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens qui ne l'ont pas lu C'est okay. au-delà du phénomène. Oui, 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 c'est énorme. Après, je vous dis, 500 000, c'est pas un million, quoi. Donc, euh, on va se détendre, hein, on prend ce qui vient, c'est chouette. Mais voilà, euh, je je crie pas encore victoire, mais je suis très heureuse, oui, oui, oui. Voilà, pépé, donne tout, allez, reine du monde
1: Il n'y a que votre communauté qui l'achète.
0: Ah bah, non, parce que ma communauté, c'était 4000 personnes, donc non, non, non.
1: Vous n'avez pas fait de promo du livre.
0: Bah, écoutez, je vais avouer quelque chose là, publiquement, ce soir. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer. Non, péné, non, fais pas ça Non, c'est mort pour qu'il y ait réimpression et donc que la maison d'édition mette les moyens en termes de communication, donc euh, qu'on ait du 4x3 dans le métro, dans la rue, un peu partout, et qu'on ait une attachée de presse un peu calique, qu'on ait des pushes sponsorisées sur les réseaux, j'ai acheté moi-même 2000 livres. Ça me paraissait quand même le minimum que je pouvais faire pour me soutenir euh, moi-même. C'est vendu à 10 euros, ça m'a coûté 20 000 euros. Et donc maintenant, ce qui est assez génial, c'est que comme on est en rupture de stock, le temps qu'on réimprime les bouquins, les gens sont comme des dingues, ils veulent le livre absolument. Et du coup, je les revends. Et évidemment, <rire> pour le double. Donc au final, quand j'aurais écoulé les 20 000 exemplaires que j'ai moi-même achetés, j'aurais gagné 20 000 euros.
1: Alors vous n'avez pas écrit un roman, c'est pas l'ambition. Et pourtant, il y a plein d'écrivains qui ont les boules. Ils sont jaloux, est-ce que vous pouvez comprendre
0: ça Bien sûr, bien sûr, bien sûr qu'ils ne comprendraient pas. Même si mon livre avait été très mauvais, je comprends que tout le monde soit jaloux. C'est un peu comme quand vous jouez au loto, vous mettez 2 euros pour jouer, comme tout le monde finalement, et puis il y en a un qui gagne 200 millions. Et c'est pas vous. Pourtant, vos numéros, ils étaient bien me choisis et stratégiquement pensés que ceux du gagnant, c'est certain. Et donc, vous êtes jaloux parce que c'est vous qui aurez dû gagner. Euh, donc, la jalousie, c'est un sentiment de con, hein, j'ai envie de dire, mais humain. Et quand Frédéric Becbedé me fait l'honneur d'écrire un papier dans le Figaro, d'ailleurs, je le remercie, et qui précise que j'ai acheté mes lecteurs, qu'est-ce que vous voulez que je
1: vous dise Vous voulez lui répondre, Frédéric Becbedé
0: Bah oui, et puis je viens de répondre. J'ai pas acheté les lecteurs, non j'ai acheté mes propres livres. Donc si j'ai un conseil d'ailleurs à donner à tous les auteurs qui galèrent, achetez vos livres Et vous allez voir que la maison d'édition va faire une réimpression et balancer la sauce derrière en termes de communication. C'est honnêtement le seul moyen d'émerger aujourd'hui dans un milieu tel que l'édition, qui est un secteur complètement bouché, il faut le dire, où les écrivains sont sous-payés, que les libraires sont submergés. Donc à un moment, il faut penser à soi et faire ce qu'il faut pour cartonner, quoi.
1: Vous avez toujours été comme ça positive.
0: Non, 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 je pense pas qu'on naisse avec cette hargne On la développe évidemment J'ai la chance de pas l'avoir développée suite à un drame Puisque souvent c'est ça qui se passe hein. C'est que les gens se font maltraiter par leurs parents Ils sont abandonnés quand ils sont tout petits J'en passe Et c'est souvent à cause de cette enfance malheureuse que la hargne arrive Non, non, moi j'ai toujours eu une vie Extraordinaire, une enfance Heureuse, dorée Et je ne remercie à cet effet que moi Finalement, parce que je pense qu'on a la vie Qu'on choisit, hein, bon, voilà <rire> Ah la playlist, j'adore ce moment dans votre émission et vous allez voir c'est la meilleure playlist que vous ayez jamais entendue.
1: Alors on va voir ça. La chanson que vous écoutez en boucle c'est ça. La plus belle chanson de tous les temps c'est ça was like this the fourth the fifth the mine of fall and the major lift the baffled king composing hallelujah 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 hallelujah, 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 hallelujah. la chanson pour danser ivre morte <rire>
0: Quand t'es venu dans la rue, inconnue, tu savais pas où t'allais Mais tu savais qu'il y avait dans la maison du premier Une fille qui était vraiment typique, que tous les voisins appelaient Taïna -na -na. La
1: chanson pour une nuit d'amour, c'est ça It's coming on Christmas, they're cutting down trees.
0: L'émission se termine, je sors du plateau, la tête est haute, les seins relevés et le menton en l'air. Je fais un high five à une fille qui s'avère en fait être une copine, une vraie copine, mais je sais pas trop ce qu'elle fout là, ce qu'elle fout dans mon rêve, mais apparemment, c'est elle qui est mon agent. Alors, c'est quand même très bizarre parce que, en l'occurrence, c'est ma copine Sophie Strabi qui est écrivain, qui déteste quand je demande au serveur de réchauffer mon steak au restaurant et qui trouve incroyable que je négocie le prix d'un manteau dans un magasin. Et donc, c'est quand même lunaire que ce soit elle qui soit mon agent, hein, les agents qui sont quand même potentiellement des RP innés. Et elle, c'est pas c'est pas sa qualité première que de faire des, des relations publiques Ou même de vendre Donc c'est très étonnant qu'elle soit là en, en tant qu'agent Mais bon Et là, elle me dit Mais Pénélope, t'as été parfaite, meuf Tu leur en as mis plein les mirettes, ça y est T'es la reine du monde Tu vas conquérir le monde et tous les niquer Franchement, honnêtement, Pénélope, t'aurais pu te la péter un peu plus, là T'as fait ta timide Franchement, la prochaine interview, tu me déçois pas Tu les défonces tous On sort du truc, je dis à peine au revoir au régisseur Je regarde de haut la, la Marilyn, l'assistante de prod Et je me casse en tournant mes talons hauts. Je suis en robe courte noire, hyper sexy, avec un smokey eye sur les yeux. Entre vous et moi, j'ai l'air d'une pute, mais à ce moment-là, j'aime ça. Et je veux qu'on me mate, je veux qu'on m'aborde dans la rue et qu'on me demande des autographes à tous les coins de rue. Et c'est ce qui se passe. À peine sortie du studio, j'ai l'impression que je suis maria carré. Il y a une queue de 100 mètres de long avec des gens qui hurlent mon prénom. Et il y a ma limousine qui m'attend. Je prends pas la peine de faire un seul selfie euh, qui que ce soit, ni de signer les livres qu'on me tend, et je rentre dans la limo avec mon agent. À ce moment-là, il y a mon meilleur ami, mon vrai meilleur ami, celui de la vraie vie, qui m'appelle. Ouais, salut Ça va Grave, t'as vu mon passage sur Quotidien ou pas J'ai déchiré sa race, non
1: Non, non, j'ai pas regardé encore, non. Non mais ça va, non mais tu donnes plus de nouvelles.
0: Non mais mec, j'ai pas le temps, tu crois quoi T'as qu'à allumer la télé, ouvrir un magazine et t'auras des nouvelles de moi.
1: Non mais... T'as pris un truc ou quoi
0: Oh là là, est-ce que tu peux être ravageois Tu me casses mon kiff là, oh là là
1: Ouais, tu me rappelleras quand tu seras redescendu, ok
0: Mais redescendu d'où Malimo <rire> Allez, ciao La semaine d'après, je suis dans un loft en plein 6ème arrondissement, à Paris. C'est mon loft. Le loft dont je rêve depuis que je suis toute petite. Un espace tout ouvert pour accueillir mes copains quand ils veulent. L'appart, ce soir-là, il est blindé. Blindé de monde de coke, d'alcool, de caviar Il y a des inconnus qui baissent sur mon dessus de lit en vison Une fille anorexique qui pleure dans les toilettes Un mec avec un corps de statue grec qui prend une douche Dans ma douche à l'italienne qui fait 5 mètres carrés Et moi je suis là, les bras en l'air, à danser sur... Et je suis heureuse Je suis tellement heureuse d'avoir dans mon appart Marion Cotillard Les pirouettes qui s'apprêtent à faire un set de 30 minutes il y a aussi Clément Viktorovitch de l'émission Clique, qui est dans un petit coin en train de faire une leçon sur les éléments de langage à trois filles aussi mannequins que je suis présentement en train de faire un rêve sans le savoir. Il y a Pierre Ninet, Angèle, il y a deux, trois influenceuses qui ont le nez tout blanc euh, sur leur téléphone. Il y a François Civil et Guillaume Auguise, évidemment. Bref, je connais personne dans cette euh, baraque là, mais tout le monde est venu chez moi. Et c'est ça qui est cool, c'est ça la classe, parce que ça y est quoi, j'ai réussi, je suis au top, je suis au top, je suis. On ne peut pas être plus haut. Et puis, il est 3h du matin, les gens s'en vont parce qu'il euh, y a les flics qui rapiquent. Encore un de ces connards de voisins qui sait pas qui je suis, évidemment, parce que s'il avait su qui j'étais, <rire> il aurait pas appelé les flics, évidemment que non. Évidemment que non. Donc je me retrouve seule, dans mon 136m2, place de l'Odéon. J'ai tout laissé en bordel parce que la femme de ménage la paye pas non plus à rien foutre. Et je m'assois dans mon IMSS, les pieds sur le repose-pied IMSS, et je pose la tête en arrière sur le dossier ims Et là, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai comme un coup de mou Normal en même temps, parce qu'à la fin d'une soirée aussi géniale, comment est-ce qu'on peut ne pas avoir un coup de mou quand on se retrouve seul Alors j'appelle ma copine, ma meilleure copine Joy. Et elle répond pas, cette conne. Putain Joy, sérieusement, tu pourrais répondre, sérieux, t'es jamais là quand on a besoin de toi, bazar. Bon bah rappelle quand madame daignera vouloir prendre son téléphone, hein, non mais je te jure. Du coup j'appelle ma sœur. Répondeur. Dodo, sois cool, putain mais personne me répond, mais on est mercredi soir bordel Je viens de faire trois interviews de ma boule, tout le monde s'en fout putain Mais c'est le plus beau jour de ma life et vous pensez qu'à votre gueule sérieux là Et je reste assise seule sur mon canapé. J'allais mon ordi, j'ai des alertes dans tous les sens sur Google Au nom de Pénélope Buff. Parce que oui, évidemment, je me suis mis des alertes sur Google pour savoir si et quand on parlait de moi C'est des extraits de mon passage sur quotidien Et là les commentaires sont à pleurer mais c'est qui cette meuf qui se la pète Elle est sur elle est inconnue au bataillon, elle, peut elle est boire pas Une sympa meuf comme ça, faut l'enfermer direct. J'ai des palpitations, j'ai le cœur qui s'emballe, j'ai du mal à respirer. Mais mon dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive Putain, mais qu'est-ce qui m'arrive Je crois que je suis en train de faire une crise d'angoisse là. Je suis en train de faire une crise d'angoisse. Arrêtez, c'est pas drôle, c'est pas drôle. S'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut m'aider Mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe Mais tout va bien pourtant. C'est pas dit. Pauvres commentaires qui vont me désinguer. Oh là là. Non mais j'ai, j'ai, je respire mal. Je respire mal. Je je prends mes clés et je file à l'hôpital. Je suis en train de devenir complètement folle. J'ai la tête qui tourne. J'ai des hallucinations. Je vais pas bien. Et je veux pas mourir, s'il vous plaît. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir, s'il vous plaît. Je veux pas mourir. Je vous promets, j'arrêterai de me la péter. Je veux, je veux voir mes amis. Je veux, veux pas avoir le melon. Moi, je veux juste voir ma famille, mes potes. Je m'en fous d'être connu. Je veux pas être connu. Je veux être aimé par des gens que j'aime du fond du cœur, s'il vous plaît. Arrêtez-moi cette crise cardiaque. Je deviens taré, putain, mon dieu, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mademoiselle, est-ce que vous avez quelqu'un que vous aimeriez appeler Oui, mes parents. Mes parents, dites-leur de venir vite, s'il vous plaît. La scène d'après, je suis allongée. Je vois flou, mais je les vois quand même, mes parents, qui sont en train de me regarder par le haut. Et je suis dans une sorte de coma. De coma éveillé. Papa, maman, pardon, j'ai... J'ai complètement perdu la boule, je me suis perdue, je me suis oubliée, j'ai cru que je comblerais mon manque affectif en m'attirant les foules. Pardon, pardon, je suis en train de partir là, je suis en train, je suis en train de partir. Pénélope, 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 il faut qu'on me dise quelque chose. Quoi tout ça, tout ça, tout ce que t'as vécu, c'était une blague, Pénélope. On a juste voulu te faire une blague parce qu'on est le 1er avril. Et comme ton film préféré c'est The Game, on a voulu te faire un remake de The Game, mais tout ça c'est faux, Pénélope, reviens à la vie. T'as pas vendu des millions de livres, t'es pas une star et t'as pas perdu la boule. On est allé trop loin. Tout ça, c'était des acteurs. Yann Barthes c'était quelqu'un qui avait mis un masque de Yann Barthes. Tout ça c'est faux. Le loft, tout ça, c'est une location, évidemment, que t'habites pas dans un loft. On a juste voulu te faire comprendre que ton besoin de reconnaissance, il te rendra pas plus heureuse, au contraire. Pardon, ma fille, pardon. Et là, je me réveille. Ah Et ouais, c'est glauque, là. C'est glauque, ce rêve que j'ai fait depuis 128 épisodes. Il s'est passé plus ou moins comme ça. Hein. Je voulais un peu romancer, mais dans l'idée, c'était ça, l'histoire. Et donc, qu'est-ce que ça raconte, putain Mais qu'est-ce que ça raconte cet épisode, franchement, ça raconte que sérieusement, on s'en fout de la reconnaissance. On s'en fout du regard des autres. On s'en fout ce qui compte, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on aime, c'est qui on est, c'est ses potes, c'est sa famille, c'est tout ça Pourquoi on a besoin d'aide sur les réseaux sociaux Pourquoi est-ce qu'on a à la recherche de likes Pourquoi on a à la recherche de follow Pourquoi est-ce qu'on a à la recherche d'abonnement Pourquoi Pourquoi Pourquoi, putain J'en sais rien et pourtant, je suis la première à être à la recherche de tout ça. Et je suis la première à ne pas éteindre mon téléphone. Quand je suis au cinéma, même si on me demande de l'éteindre, alors évidemment, je le mets sans en silencieux, mais non, je ne l'éteins pas. Et non, je ne l'éteins plus quand je dors, sauf quand vraiment je suis fatiguée et que j'ai besoin de dormir. Parce que je sais que le téléphone allumé, même en silencieux, quand je dors, eh ben me fait moins bien dormir que quand le téléphone est en silencieux. Cette phrase n'était vraiment pas claire, mais je suis sûre que vous l'avez quand même comprise. Et pourtant, je sais que cette reconnaissance, elle te rend pas plus heureux. Et pour autant il bah, y en a qui en ont besoin. Il y en a qui s'en foutent. Et ceux-là, moi, je les admire. Je les admire parce qu'ils arrivent à se suffire à eux-mêmes. Mon meilleur ami, il écrit des poèmes. Il écrit des poèmes qui sont extraordinaires. Ils sont tellement extraordinaires que je les comprends pas parce qu'ils sont tellement intelligents, ils sont tellement bien écrits et c'est une sensibilité qui me dépasse. Ils sont extraordinaires. Et je lui dis, mais écris un recueil. Vas-y, écris un recueil. Il me dit, mais pourquoi faire Mais pourquoi être lu du plus grand nombre tes poèmes, ils sont géniaux. Il faut que tout Paris, toute la France et le monde entier lisent tes poèmes. Mais Pénélope, je m'en fous, moi. Ce qui me fait plaisir, c'est juste de les écrire, c'est les expulser. À partir du moment où je les ai écrits, c'est ça qui compte. C'est ça, l'art. C'est pas forcément d'être vu par tout le monde. La vraie artiste, elle n'a pas besoin que son art y soit reconnu. La vraie artiste, elle a besoin d'exprimer ce qu'elle a au fond d'elle. C'est tout. La reconnaissance, oui, ça fait partie de l'artiste, c'est l'ego, etc. Mais le vrai, vrai artiste, comme il y en a en fait si peu il a pas besoin des autres. Juste, il fait son art. Et alors, vous savez quoi J'avais dit que cet épisode durait une heure. Mais honnêtement, je vais pas la tenir cette heure-là. Je vais pas la tenir et je préfère finir sur une note positive de faites-vous confiance, aimez-vous, croyez en vos rêves, foncez. C'est des phrases de merde, c'est des phrases clichés, des phrases de développement personnel que je déteste. Mais en même temps, je vous assure que putain, on peut arriver à tout. Il y a deux ans, si on m'avait dit que je ferais 4 millions d'écoutes, que je serais en train d'écrire un texte, et de dire un texte à des gens qui ne me connaissent pas, je me serais ri au nez moi-même. C'est dur de se rire au <rire> Et si on m'avait dit que je gagnerais ma vie en racontant des histoires, mais vous croyez vraiment que j'y aurais cru À 8 ans, je voulais raconter des histoires. J'avais dit à mes parents, je veux raconter des histoires, je veux donner des idées. On m'avait dit, mais non, Pénélope, c'est pas un vrai métier. Et en fait, honnêtement, moi je crois, et je crois que je l'ai déjà dit, mais bon, je le redis, parce que hein, parfois ça fait du bien de l'entendre, moi, je crois que si jamais vous arrivez à retrouver, comme dirait le chauffeur de taxi que j'avais interviewé là, l'enfant intérieur qui est en vous, l'enfant qui avait 8 ans, eh bien, vous allez être heureux. Parce que l'enfant qui a 8 ans, il est qui vous êtes, en fait. Il n'y a pas les couches de la société horribles qui sont rajoutées, il n'y a pas les ruptures euh, amoureuses, il n'y a pas les chagrins, il n'y a pas les accidents, il n'y a pas les traumas, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Et donc, à 8 ans... On est qui on est. On sait déjà ce qu'on veut faire. On sait, au fond, ce qu'on aime. On sait ce qu'on n'aime pas. Et si vous arrivez à retrouver cet enfant intérieur, et c'est un vrai gros taf C'est un taf de mammouth Mais d'ailleurs, si vous n'arrivez pas à parler, moi, je recommande de parler tout fort. C'est-à-dire que vous vous baladez dans la rue, vous allez acheter votre baguette de pain, et là, vous racontez les choses dans la rue. Vous, vous dites les choses. Des choses que vous n'arrivez pas vraiment à accepter ou à vous autoriser à admettre ou à... etc. et ben vous les dites tout fort dans la rue à personne et ben vous allez voir que avec que le fait de les dire vous allez pouvoir les accepter beaucoup plus facilement et une fois qu'elles sont acceptées vous allez pouvoir passer outre ça c'est la clé et franchement si vous arrivez à trouver votre enfant intérieur mon dieu mais c'est la joie je crois qu'aujourd'hui, moi, je l'ai trouvé pas sur tous les plans, hein. Sinon, je serais pas là, toute seule sur mon canapé, à 37 ans, à minuit, en train de faire un épisode. Donc, j'exagère, ça n'a rien à voir. Mais depuis que je me suis écoutée et je me suis affranchie, pas surtout, évidemment, mais de ce que pouvaient penser les autres. Parce qu'au fond, on n'en a rien à foutre, quoi. On est sur une île déserte. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on raconte des histoires. Bah, on devient cosmonaute. Bah, on, mange du, 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 du piranha, alors qu'on n'oserait pas manger du piranha à Paris. C'est nul ce que je raconte, mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous êtes à Paris dans un café et que vous avez envie de danser d'un coup, vous n'allez pas le faire parce qu'il y a du monde qui vous regarde. Si vous êtes sur votre île déserte et vous avez envie de danser, vous allez danser. Donc en fait, je pense que c'est ça. Si vous arrivez à faire dans la vie ce que vous feriez si vous étiez sur une île déserte, et ben faites-le. Finalement, oui, on vit en société, oui, il y a des gens, oui, il faut se tenir. Je vous dis pas d'aller tuer quelqu'un parce que vous avez envie de tuer quelqu'un sur une île Zerte. Bon, bah là vous êtes un Dexter et donc il faut vous faire enfermer. Enfin enfermer, il faut aller vous faire guérir quoi parce que c'est une maladie. Mais bon, j'espère que vous n'êtes pas tous comme ça et en même temps si vous l'êtes tous comme ça, très bien, c'est pas grave, il y aura encore plus de boulot pour les psychiatres. Mais à chaque fois que vous avez quelque chose de difficile à faire, une décision difficile à prendre, des relations difficiles à comprendre. Imaginez-vous sur une île Zerte et dites-vous, si j'étais sur une île Zerte là, qu'est-ce que je ferais Honnêtement, qu'est-ce que je ferais eh bien c'est la même chose que vous devez faire Dans la vraie vie Puisqu'on ne vit pas, a priori, sur une île déserte On aimerait bien, mais on ne le fait pas Et même sur Koh Lanta On est sur une île déserte, mais il y a des gens Donc c'est pas vraiment la vraie île déserte Donc n'allez pas faire Koh Lanta pour vous mettre dans la situation, ça sert à rien Voilà, c'était mon petit moment développement personnel Parce que je reçois beaucoup de messages de gens qui disent Ah, oh, tu m'inspires Tu me motives Hier, il y a encore quelqu'un qui m'a envoyé un message en disant Grâce à toi, je suis allé au bout de mon projet, merci, merci, merci Honnêtement, les gars on va crever. On va crever dans quelques années. Peut-être qu'on va avoir un accident de voiture demain. Putain, mais qu'est-ce qu'on a à foutre de tout ça, quoi Tout ce que je vous raconte, là, toute la journée, enfin, toute la journée, oui, toute la journée sur Instagram et tous les jours dans mes podcasts, je vous le raconte. Bon, ben, je pourrais ne pas vous le raconter, mais je vous raconte parce que ça me fait plaisir, parce que, en vrai, je me fais kiffer, moi. Je le fais... Pour vous faire plaisir Mais en fait non En vrai je le fais pour moi Ça me fait marrer De raconter des histoires Et en plus ça me fait marrer De me dire qu'il y a des gens Que ça fait marrer Donc ça me fait marrer De faire marrer des gens Voilà c'est pas ricochet Mais au, au départ à la base Je le fais pour moi Parce que ça me fait kiffer De parler à personne <rire> Ça me fait kiffer De parler à un mur Qui est en fait un mur Comment on dit Un mur rebondissant Qui va dans vos oreilles Donc les choses Il faut les faire pour soi Et alors oui on peut me traiter et du coup vous traiter d'égoïste si vous le faites. Et on va le faire. Mais c'est pas un égoïsme nocif. À partir du moment où vous, vous faites les choses pour vous faire du bien, vous allez donc faire le bien autour de vous ensuite parce que vous êtes bien. Mais pour pouvoir être bien, il faut prendre soin de soi, s'écouter. Putain, mais fuck it, tous les trucs. le Ah oui, mais on dit que... Ah oui, mais je peux pas. Ah oui, mais je me sens pas deux. Mais je me sens pas de quoi Personne se sent d'eux. Honnêtement, vous croyez Emmanuel Macron, il sentait être président de la République Non. Alors peut-être qu'il avait une ambition, un, une soif de pouvoir. Ok, mais le jour où il est arrivé dans son siège de président de la République, vous êtes sûr qu'il a dû se dire « Oh bordel, euh, par où je commence, je sais pas faire, J'ai jamais euh, gouverné un pays ?» Évidemment que non. Tout comme « J'avais jamais fait un podcast », tout comme « Vous avez jamais commencé un premier jour de travail en connaissant par cœur tout ce qu'il fallait faire ». Eh bah, ben, c'est pareil Allez frapper aux portes de ce, que, de ce que vous voulez. Allez demander aux gens, posez des questions, renseignez-vous, contactez des gens. Il y a un mec que vous kiffez, mais allez-y, mais dites-lui, on s'en fout. Au pire, il vous dit, bah moi je te kiffe pas, et ben putain, ça fait chier, mais c'est pas grave et c'est la vie. Vous avez envie de dire à un, un, un mec qui vous inspire, qui vous inspire, et ben dites-lui qui vous inspire. Au pire, il vous répond pas, au mieux il vous dira, merci, ça me fait trop plaisir. Et ben voilà, Pff, franchement, voilà, merde Pénélope, président, Pénélope, président. Non, j'ai pas du tout envie d'être président de la République. Je le dis, j'ai pas envie d'être président de la République. Parce que je n'y connais rien en politique et ça me gonfle. Et moi, j'ai envie de faire les choses pour moi. Et pas pour le gouvernement, euh, ni pour la société. Voilà. Moi, je suis égoïste. Mais au moins, comme ça, je pense à moi. Et tous les gens qui sont autour de moi, alors, euh, c'est pas toujours facile pour eux. Il faut le reconnaître et je pense qu'ils diront la même chose. Mais j'essaye de faire le bien et j'essaye de les rendre heureux avec que je suis et c'est pas toujours génial mais parfois il y a des trucs un peu sympas en tous les cas merci, merci, merci d'avoir été là pendant ces 129 bordel je pourrais pas faire un 130 e demain quand même là juste pour psychologiquement moi je crois que je vais mal dormir je peux pas faire 129 épisodes ça me rend ouf, ça me rend ouf Pff, bref je sais pas si je suis folle de penser comme ça ou si vous aussi ça vous énerve un peu et en même temps, on peut se dire que, bah ouais, la meuf, elle a fini à 129, c'est hyper rageant, et c'est frustrant, et vous êtes vénère, et en même temps, ah, c'est un peu rigolo, quand même, de finir à 129 épisodes, non Ouais, c'est un peu rigolo, non Oui, voilà, on va dire que c'est un peu rigolo. Donc, je vous kiffe, je vous kiffe, grâce à vous, j'ai gagné un peu de sous, grâce au pub, et ouais, même si vous les avez zappés, c'est pas grave, j'ai quand même gagné des sous. Euh, grâce à vous, je pense que Prime Vidéo est très content, parce que, du coup, vous avez, vous avez dû regarder la saison de The Wild... Euh, grâce à vous, euh, bah, grâce à vous, je suis encore là et je peux encore continuer à vivre de mes podcasts et j'espère que grâce à vous, je ne deviendrai pas la petite pétasse de mon rêve, mais quand même j'espère que je vendrai quelques livres ils seront vendus pas très cher, ils seront vendus à, à moins de 10 euros pour justement rendre la lecture accessible au plus gros nombre oui, Pénélope, académicienne oh oui, bien sûr D'ailleurs, ça se dit pas, un hein, plagieuse. À un moment, j'ai dit que j'étais plagieuse, plagieuse de Nora Mzaoui, mais je sais pas trop si je suis plagieuse. de plagiat, d'accord, mais c'est quoi celui qui fait du plagiat C'est un copieur, quoi. C'est un bâtard. C'est un tordu. C'est un, un, un manque d'inspiration, quoi. Bah ouais. Allez, bon, j'arrive pas à vous quitter, mais en même temps, ça suffit des conneries. Je vais quand même vous laisser avec une musique, qui est quand même la musique qui, pour moi, est un peu... La référence de ce podcast, on a dû l'entendre déjà au moins 15 fois, mais merci pour tout, je vous kiffe, à très bientôt, bisous. Oh, I know I love you. I find it hard to see how you feel about me.
1: Cause I don't understand you. I had to learn how to speak When we, we first met I would never forget
0: Cause even though I didn't know you yet We were bound together Then and forever And I could never